0: Amigos de Footbox México, hoy, hoy junto al señor Brailowski, platicaremos de si Cruz Azul puede levantarse del trauma del 7-0 del América del año pasado. De eso y mucho más platicamos en Footbox México. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, qué placer saludarles hoy miércoles 12 de abril. Muchos temas que compartir con ustedes en la recta final del Campeonato Mexicano de Primera División. Equipos mexicanos buscando las semifinales de CONCACAF. Mexicanos en Europa. Tenemos de todo para compartir hoy con ustedes aquí en Footbox México, como siempre, con las brillantes actuaciones del señor Daniel Alberto Brailov. <risa> Ruso, te mando un
1: abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué dice Marín? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y usted? Gracias a Dios, gracias a Dios, todo, todo en orden, todo tranquilo, todo de primera, de primera división, todo tranqui. Tranqui, tranqui.
0: Oye, te traigo una de esas historias que tanto nos gustan a ti y a mí. A ver. Y quiero saber tu punto de vista.
1: Venga, venga. Te va.
0: Chivas pertenece a la nueva Comisión de Selecciones Nacionales. Es decir, sí. a Mauri está dentro del grupo este que se formó para tratar de hacer algo por el fútbol mexicano y fueron los que decidieron que poner a, a Coca era al adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el dueño de Chivas pertenece a la comisión. Viene un sí. partido okay. la próxima semana, un amistoso contra Estados Unidos que no es fecha FIFA. Y el señor Paúnovich, sí. ruso, que viene de un fútbol de primer mundo, ha dicho que él no piensa prestar a los jugadores porque no es fecha FIFA, porque no está obligado y porque necesita trabajar con ellos de cara a la liguilla del fútbol mexicano. ¿Quién va a ganar, Russo?
1: No, bueno, ¿quién va a ganar? El, el, el directivo, el dueño, el que manda. De, que, ¿De qué estamos hablando? ¿Qué pedazo de boludez estamos sacando de contexto? No entiendo. Es lógico que si el dueño pertenece a la comisión y la comisión decidió algo, el técnico va a cerrar el que te dije y va a hacer lo que le digan. Digo, ¿lo ves distinto?
0: Yo lo que creo es que Paunovic viene sí. de aprender en un fútbol en el que si no es fecha FIFA no hay ninguna obligación de prestar a los jugadores. Y alguien le tendrá que explicar cómo se maneja el negocio en México.
1: Bueno, eh, vos crees otra vez, sabés que eh, me, me estás confundiendo, Marín, me estás poniendo nervioso. ¿A vos te parece que Paunovic no sabe todo ese tipo de cosas? ¿Que Paunovic no le enseñaron este, esto que estamos hablando? Digo, A ver, hay que ser, hay que ser demasiado boludo para no entender cómo se maneja el fútbol mexicano. Este, y el fútbol mexicano se maneja de esta manera. Y si el señor Paunovic va a recibir una orden de lo que le diga el dueño del equipo, él va a cumplir con esa orden, porque si no le van a meter una pata en el traste y se va a ir. Ya. Simple.
0: Entonces, Ruso, me estás diciendo que para el México-Estados Unidos sí habrá jugadores de Chivas y Paunovic tendrá que cerrar la boca.
1: Eh, te estoy diciendo exactamente eso. Si eso fue lo que pactaron, si eso fue lo que arreglaron, si eso fue lo que concedieron los dueños a través del comité este de, de, de decisiones dentro de la, de la selección que tienen que hacerlo, sí. Como entendí también, Marín, si no me equivoco, ayudamos un poquito, vos estás más empapado del tema, como entendí también con respecto a la realidad de lo que tiene que suceder eh, con Tigres y con Monterrey, ¿o estoy mal?
0: Eh, no, no estás mal, no, no estás mal, estoy de acuerdo contigo. Era un tema que me llamaba la atención, ruso porque pues yo pensé que Paunovich no doblaría las manos tan fácilmente y que hablaría con Fernando Hierro para decirle, oye, ¿de qué se trata el fútbol en este país? Viene la fase final, Chivas hace mucho que no trascienden y que pelea títulos, y esos días a mí me vienen de maravilla para trabajar con los jugadores, porque el fin de semana tendremos partidos. Yo no quiero arriesgarlos o que se lesionen o que lleguen cansados para el juego del fin de semana. Esa es la mentalidad de Paunovic, pero como bien dices tú, si no cumple o si no, bueno, pues le darán una patada ya sabes dónde y entonces Chivas tendrá que cambiar de entrenador. Es así, ¿no? Paunovic no podrá
1: hacer lo que quiere. Es que no, yo, yo no sé si estoy equivocado o no, Marín. Tengo entendido, por ejemplo, que han hablado también con la gente de Tigres y la gente de Monterrey. Porque uno de ellos tiene un partido un día después y entonces decidieron no llevar los jugadores. Y el otro un día después y entonces le van a llevar solamente dos. Esto está claro, está analizado, está hablado por los directivos, por los dueños y aprobado. Entonces no creo que... este O, o no está bien informado Paunovic o no le dijeron, o se quiso hacer el vivo haciendo unas declaraciones como él siendo el defensor de su equipo cuando... Hay normas que cumplir dentro del fútbol mexicano, como cualquier lado, y el tipo no sabía, no sé, no sé por dónde anda, pero bueno, eh, no, no creo que esta la vaya a poder ganar, esto está, está tan resuelto como, como el fútbol mexicano, como los derechos sí. del fútbol mexicano, como quien manda el sí. fútbol mexicano, como quien levanta el teléfono el fútbol mexicano, está tan sí. resuelto como eso. Segundo <ríe> tema, señor Brelos. Dígame. Ya con
0: el Tuca, muy ordenaditos, Asimilando muy bien lo que quiere Ferretti, de buenos partidos en Pachuca y en León, ¿podrá Cruz Azul quitarse de encima el trauma del 7-0, señor Bredovski? ¿Podrá? No
1: creo. Bueno, eh, yo, yo eh, creo que el futbolista es consciente de las cosas que han sucedido y que tiene que tratar de superarse y que no va a volver a ver este, por lo menos en este partido un 7-0 como el que fue por el Tuca por los futbolistas, por lo que vivieron por lo que van a seguir viviendo, por la vergüenza eh, seguramente no sucederá eh, no, no, no sé si es un trauma que le ha quedado a los muchachos que estuvieron en la cancha es una eh, 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 es pesado sacarse esto de encima, pero me quiero imaginar que, bueno, siendo profesionales no les quedará otra que asumir la responsabilidad de lo que pasó en su momento y tratar en este de revertirlo, de demostrar que aquellos como quieren hacerlo ver un accidente y que ese accidente se puede llegar a superar.
0: con la gente de Cruz Azul que me he cruzado en, en las últimas horas ruso, me dicen que lo del 7-0 es la peor humillación en la historia de la institución, ¿eh? a ese nivel.
1: Sí, 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 realmente fue muy duro, muy pesado, muy, muy, muy agresivo este, perder este, un partido de esa manera y más cuando hay un, un evento especial porque quedan marcadas esas cosas entre, entre equipos tan importantes y tan grandes como lo son estos. Sí, sí, la herida, la herida debe ser muy grande y no va a sanar de un día para el otro. Pero bueno, este, ya pasó. Si uno se queda con ese pasado, no termina creciendo en lo absoluto. Entonces, tiene que seguir pensando en todo lo bueno que pueden llegar a ser de ahora en adelante. Ahora sí, con predicciones. Nos anticipamos
0: para darte qué jugador o qué equipo podría consagrarse a final de temporada. En el fútbol mexicano, Cruz Azul... Tiene toda la pinta para poder levantar la corona. Cinco partidos consecutivos sin perder al mando del Tuca Ferretti. Tiene 21 puntos y puede meterse a la liguilla de manera directa. Yo me la jugaba en codere.mx. Tercer tema, señor Belovsky ¿Habrá tres llega. equipos mexicanos en semifinales de CONCACAF? ¿Sí o no? Tres
1: equipos mexicanos. Y está duro. Está duro. El, pa el partido de hoy, vos sabés, Marín, que a mí... El tema de las apuestas no me gusta.
0: Yo lo sé, yo lo sé. Pero es indudable, ruso, que tú ves muy bien el fútbol. Yo creo que Lata sí le puede hacer el partido a Filadelfia y yo creo que Tigres no tendrá problemas para eliminar a Motagua, ¿no? Y entonces tendríamos a tres equipos mexicanos en
1: semifinal. Sí, eso es lo que es lo que esperamos, Andrés, es lo que esperamos, que, que les vaya bien. El tema es que eh, Filadelfia es un muy buen equipo, muy buen equipo. Y entonces este a Latas no le va a resultar fácil poder llegar a revertirlo. Es el, el resultado, el resultado, para dos vueltas, tampoco es tan grave, ¿no? Es un 1-0 y recordemos las circunstancias como fueron, que, que en realidad eh, jugaron prácticamente todo, todo el segundo tiempo, no, prácticamente no, jugaron todo el segundo tiempo con un hombre menos, eh, por la expulsión de Santa María, el penal este, con un error terrible de un arquero que por lo general no comete ese tipo de errores, pueden llegar a recuperarse. Tigres deberá sacarse encima el problema de, de lo que viene sucediendo para mí, grave dentro del vestidor con un nuevo técnico y seguramente querrán, querrán salir de esta. Ojalá, ojalá se dé.
0: El que la está rompiendo, ruso en este torneo es Carlos Vela otra vez. ¿eh? Eh, va a meter a Los Ángeles a semifinales y si impera la lógica, habrá un equipo norteamericano y tres mexicanos en semifinales o dos norteamericanos y dos mexicanos. Ya veremos.
1: sí. Que si se enfrentan, que si llega a ser así, Andrés, se van a enfrentar entre ellos. Porque si califica Filadelfia... Es correcto. Y, y la otra es que tanto, tanto los, los Ángeles como León saben que van a cerrar en casa por la cantidad de goles de diferencia Bien. que hicieron.
0: Si tú fueras
1: Diego Coca, ¿hablarías con Carlos Vela o no le ves ningún sentido? Ningún sentido. El chico ya dijo que no quiere jugar en la selección. Este, oh. Lo dijo muchísimas veces, se le rogó muchas veces, ya ahora está todavía... Eh, un poquito más grande, y hablo de edad, y no creo que vaya a querer este, cambiar su opinión con respecto, con respecto a lo que piensa. No, no, me, parece, me parecería una locura fuera de lugar tener que hablar en este caso con él.
0: Último tema a plantear, señor Ray Lovstein. Dígame. que dijiste y jugaste en Europa. Santiago Jiménez, si recibe una oferta importante en los próximos días... ¿Debe de aceptarla o se tiene que quedar un año más en Feyenoord? ¿O la famosa teoría de que el tren a veces solamente pasa una vez y hay que subirse? ¿Qué tiene que hacer Santiago, su entorno, el Chaco, qué le debe recomendar, etcétera, etcétera?
1: Dependiendo del dependiendo lugar, Andrés. Soy un convencido que dependiendo del lugar. Si tienen la suerte, y te voy a ser específico, por lo menos con respecto a las cosas que yo pienso, y le viene algún equipo eh, que no son Real Madrid, Barcelona, de España... Este, de, de, del 3, 4, 5 y 6 de la tabla debe irse para allá sin pensarlo porque su adaptación fue muy buena en donde está y yo creo que el fútbol español lo va a beneficiar también si se tiene que ir a Inglaterra lo pensaría un poquito más porque en Inglaterra no compiten muchos equipos por el título y me gustaría que Santiago siga en un buen nivel y con equipos importantes dudo en este caso que el Manchester United, el City, el Arsenal eh, vayan a querer buscarlo en este momento a, a él y entonces lo veo complicado. Eh, si fuera Italia, en una de esas equipos de mitad de la tabla para arriba, te diría que también sí. Yo, yo no esperaría mucho tiempo más. No, no porque el tren puede llegar a pasar una sola vez, porque a veces pasa dos y tres veces. Algunos futbolistas tienen mucha suerte. Sería ver oportunidades y depende dónde, con quién... Y algo sumamente importante, André, ¿quién es el técnico del momento? Para saber primero que el Chaco, su papá, hable con él y ver si es lo que realmente necesita, tanto el equipo como el chico.
0: ¿Te imaginabas un primer año tan bueno de Santiago? No, no,
1: de ninguna manera. Superó, mis expectativas las superó, definitivamente, con creces. Pero se lo ganó todo en la cancha, André. Nadie le regaló nada, el chico empezó siendo suplente. Eh, se veía como que no lo iban a bancar demasiado, eh, hizo lo que tenía que hacer, entrenó como debía entrenar, eh, y en la cancha se mató y aprovechó cada oportunidad que tuvo para, para lograr esto que acaba de lograr. ¿sí? Un año excepcional, pase lo que pase de ahora hasta el final, excepcional y sorprendente lo de lo del debote te equivocó Martino Russo? Sí, bueno, ahora con el periódico del lunes, por supuesto que sí, es indudable que, que se terminó se terminó equivocando. Y feo, más que nada, porque por un lado lo llevó a Funes Mori y lo puso cinco minutos, por el otro lado lo llevó a Jiménez y no estaba en condiciones. Entonces, por supuesto, por supuesto que se equivocó.
0: Señor Bailovsky, le deseo que tenga un maravilloso miércoles, que la semana siga muy bien. Estamos platicando aquí el viernes sobre cómo quedan las semifinales de Concacaf y sobre la próxima jornada, la 15, en el fútbol mexicano. De esto y mucho más, como siempre, Russo aquí en Footbox México, donde nos escuchan en todo el mundo, afortunadamente. Te mando
1: un fuerte abrazo. Igualmente, André, un saludo para todos.
0: A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Foodbox México del 12 de abril. Gracias, fuerte abrazo y estamos en contacto. Esto fue Footbox México solo por Footbox.